0: Herkese merhaba, 18 Ocak Pazartesi bugün Amerika'da tatil MLK Day dedikleri yani Martin Luther King günü bir zamanlar aranan devlet tarafından sakıncalı ilan edilen MLK Martin Luther King bugün Amerika'da isminin her yere verildiği bir kahraman siyahlar haklarını kazandıkları kanuni haklarını ona borçlular ve bütün Amerika'da da rol model olarak Okullarda öğrencilere öğretiliyor. Ama tabii ki MK bilenler bilir. Bir suikast sonucu öldürülüyor ama ismi tarihe geçmiş durumda. Dolayısıyla özgürlük mücadelesi dünyanın hiçbir tarafında kolay verilmemiş. Birileri mutlaka bedel ödemiş. Amerika çarşamba günü görev teslim törenine hazırlanıyor. 6 Ocak'taki korkunç baskın sonrasında Trump fanatiklerinin Parlamentoyu baskını böyle Moğol ordusu gibi e, barbarca bir grup, yeni görüntüler çıktı onlar daha vahim, barbar bir grup meclisi basmıştı. Bugünkü gördüğüm görüntülerde işte e, Demokrat Parti'nin önemli ismi Nancy Pelosi'yi arıyorlar, nerede diyorlar, işte kürsüdeki notlara bakıyorlar, bir şeyler arıyorlar, artık ne arıyorlarsa oylamayı mı arıyorlar? Yani komik e, cehaletler aslında hem korkutucu hem komik. Neyse yani o baskından alınan derslerle Amerika çok ciddi güvenlik önlemleriyle e, güne haftaya başlamış durumda. Dün gördüğüm bir habere göre e, Amerikan Savunma Bakanlığı içeriden gelebilecek yani kendi güvenlik güçlerinden gelebilecek saldırılardan çekiniyor ve onun için ulusal muhafızlar arasında bir güvenlik soruşturması yapılıyor. Çünkü polisler, güvenlik güçleri, eski askerler ya da ordunun içerisindeki görevli askerler arasında beyaz üstünlüğüne inanan ideolojinin yaygın destekçileri olabilir diye düşünülüyor ki var zaten. Zaten korkutucu olan Trump'ın desteğinin, destekçilerinin hala devam ediyor olması. Yani Trump gitti belki ama gidecek belki. Büyük ihtimalle da ama Trumpizm yaşamaya devam ediyor. Asıl Amerika'nın bu meseleyle yüzleşmesi gerekiyor. Bir de son bir not Amerika'dan. Geçen haftadan bu yana Trump'ın hesabı Twitter'da askıya alındıktan bu yana misinformation'da yani yanlış bilgilendirme, yalan yanlış bilgilendirmede %73 bir azalma olduğu söyleniyor. Fakat ben bugün ne Amerika gündeminden ne de Türkiye gündeminden değil başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Rusya'da tutuklanan Alexey Navalny vakasından. Kimdir bu Alexey Navalny? Neden tutuklandı? Neden zehirlendi? Türkiye'de gündem bile olmadığını fark ediyorum. Belki bu, yorum, bu videonun altına yorum yaparsınız. Acaba Türkiye'de haberlerde yer aldı mı onu da bilmiyorum. Sosyal medyada birkaç kişi paylaştı. Ee, Alexey Navalny'nin e, bu kadar gündeme gelmesi Ağustos ayında zehirlenmesiyle oldu. Ee, Navalny Rusya içerisinde bir programdan dönerken uçakta fena fenalaştı ve uçak pilot bir yere zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve e, hastaneye götürüldüğünde zehirlendiği ortaya çıktı, komada kaldı. E, birkaç gün sonra ancak Rusya Almanya'ya e, tedavi için gönderilmesine izin verdi ve Navalny Almanya'daki tedavisinin ardından e, aman gitme tutuklanırsın hatta öldürülürsün e, şey uyarılarına rağmen Rusya'ya geri dönmeye karar verdi. E, tabii ki bu büyük bir cesaret örneği yani başına gelecekleri bilmesine rağmen bunu yapması. E, zaten Navalny e, Rusya'ya iner inmez e, gözaltına alındı. Öncelikle yani rejim Navalny'den o kadar çok çekiniyor ki her ne kadar Putin ismini ağzına almasa da mesela Putin şimdiye kadar Navalny'nin adını bir kere bile anmamış. Son 6 ayda da zaten Berlin'deki hasta diye hitap ediyor kendisine ondan bahsetmesi gerektiğinde. Putin'in medyası da öyle hitap ediyor. Yani tabii ki o ne derse aynen Türkiye'de olduğu gibi işte nasıl Erdoğan birisine bir şey söylediği zaman medyası dört birazdan onu söylüyorsa onlar da öyle devam ediyor. Neyse yani Navalny gözaltına alındı avukatının yanına girmesine izin vermediler. İşte eşiyle vedalaştı gözyaşları içinde. Destekçileri geldi. Bu arada destekçileri gelmesin diye duyurulan havaalanı yerine başka bir havaalanına. Yani düşünün ki Atatürk Havalimanı yerine Sabiha Gökçen'e inildi gibi. Bu arada ben tabii Türkiye'de, eski Türkiye'de kaldığım için eski havaalanları isimleriyle falan konuşuyorum. Yani şimdi o yeni havaalanını falan bilmiyorum. Dolayısıyla eskiye göre bir karşılaştırma yaptım kaçınılmaz olarak. Neyse Navalny başka bir havaalanına indiriliyor. İşte bir sürü insanın tabii ki o arada uçuşu vesaire etkileniyor. Ama önemli tabii bu tür rejimlerde önemli olan tek bir kişinin ve hanedanın ve onlardan beslenenlerin nasıl yaşadığı. Navalny bu sabah avukatıyla görüşmeyi beklerken havaalanında bir mahkemeye götürülüyor. Dikkat ederseniz Türkiye'de de benzer bir Devrim reform yapılmıştı. Bu e, adını bile almaya gerek olmayan sözde işte adalet bakanı halbuki hepsi yani onlara hepsi Erdoğan'ın sekreteri konumunda bence işte açıkladı havaalanlarında e, mahkeme kurulacak diye. Yani nedir bu acele? Nereden kimi kaçırıyorsunuz? Yangıldan, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? İnsanları patır patır havaalanında tutuklamak için e, çabucak gözaltına almak için yapılmış saçmalıklar. Rusya'da da öyle oldu. Güya koronavirüs önlemleri nedeniyle işte yapmışlar. Ve nevalli'yi niye gözaltına aldılar? Ee, şey, denetimli serbestlik şartını bozmuş. Ee, neden, neden bozmuş? Çünkü adam komadaydı. Hem kendileri zehirliyorlar hem de neden e, denetimli serbestlik şartını bozdun e, diye adamı yargılıyorlar. E, dolayısıyla hani aynen Türkiye'de olduğu gibi ya da bütün hukuksuz rejimlerde olduğu gibi muhalifleri bastırmak için iddianameler üretilebiliyor. Ee, Navalny Putin'in en çok çekindiği belki de tek çekindiği siyasi e, şey muhalif isim. Daha önce e, bir liberal bir partiye girmiş, sonra başka bir partiye katılmış. Ama daha çok e, gençler arasında özellikle etkili olan yolsuzluğa karşı yaptığı belgeseller ve YouTube videolarıyla tanınıyor. YouTube videoları milyonlarca kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla bu gençleri organize mesela işte sokağa gelin protesto edin dedi, dediği zaman bir sürü insan bu protestolara katılıyor. Bugün de mesela işte bir herhalde gözaltındayken avukatıyla görüşürken çekti o YouTube videosunu bilmiyorum. Bir YouTube videosunda destekçilerine protesto edin çağrısı yapıyordu ve bunu benim için değil geleceğiniz için ve kendiniz için yapın çağrısı yapıyordu. 30 gün en azından şimdi tutuklayacakları ortaya çıktı. Fakat rejim Nevani'yi kontrol altında tutabilmek, onu etkisiz hale getirebilmek için elinden geleni yapacaktır. Ne var ki şimdiden özellikle zehirlenme sonrasında Navalny zaten dünyada bir tanınan bir isim ve figür haline geldi. Eğer ölmemeyi başarır, hayatta kalırsa Rusya'nın gelecek lideri olabilir diyebiliriz. Bu videoyu çekmemde Gazeteci Ceyda Karan'ın yazdığı tweetler de aslında etkili oldu. Gerçekten gözlerime inanamadım yazdıklarını gördüğümde. İşte Navalny'in zehirlenmesinin bir komple olabileceği iddiası, iması vardı. İşte ölmemeyi başararak falan diyordu. Ve aynı zamanda işte Navalny'in geçmişte yaptığı ve sonradan değiştirdiği daha ırkçı ve göçmenlere hedef alan sözlerini de hatırlatıyordu. Sovyetler Birliği zaten baskıcı bir rejimdi. Ağzını açanın susturulduğu bir rejimde insanların demokrasi kültürü zaten yoktu. Daha sonra da zaten malum yaşananlar 20 yıldır Putin'in yönetiminde. Dolayısıyla bu ülkede bir demokrasi kültürü ya da çoğunlukçu bir anlayışın olmasını beklemek yanlış olur. Buradan çıkan insanlar da o toprağın ürünü olacak zamanla yani en azından Putin'den daha iyi daha demokrat oldukları kesin. Dolayısıyla Navalny gibi bir ismin sadece Putin'e bu kadar kafa tutulması, tutabilmesi bile takdire şayan. Gelelim zehirlenme şeyine yani zehirlenme iddialarına. Bir kere Rusya zehirleme konusunda uzman. Bu ne ilk vaka ne son. İngiltere'de de biliyorsunuz zehirlemeler yapmıştı kendi vatandaşlarını. Hatta bu zehri ee, zehirledikleri doğrudan e, baba kız değil de bu zehre bir şekilde e, değen insanlar maalesef ölmüştü. Çünkü bu Novichok denilen zehir aslında bir kimyasal silah olarak sanırım. Pardon biyolojik silah olarak, e, neyse işte kimyasal biyolojik, neyse öyle bir silah olarak e, üretilmiş. Bu Novichok denilen zehir %90 oranında e, olmazsa verilmezse vücuda etki edemiyormuş. Zaten ne bu zehirlenme olayı sonrasında bu işe karışan işte eski eski KGB işte yeni neyse o kurumun elemanlarından biriyle telefon görüşmesi yaptı o da YouTube'da bulunabilir orada işte sanki üstlerinden birisiymiş gibi birisini aradı ve neyin ters gittiğini sordu onlar da biz de anlayamadık zaten diye itirafta bulundular dolayısıyla yani Navalny'nin zehirlenmiş olması olduğu Zehirlenmiş olduğu çok net. Zaten ilk teşebbüs de Rusya tarafından. 2017'de Navalny tekrar yine zehirlenmiş. Bu sefer yüzüne renkli bir madde içine kimyasal bir şey katılarak atılmış ve görme kaybı yaşamış Navalny. Dolayısıyla hani Rusya için muhalifleri zehirlemek çok olağan bir taktik. Bunun olmayacağını söylemek için ya hakikaten ideolojik bir körlük içerisinde olmak ya da o ülkelerle falan çalışıyor olmak gerekir. Yani başka bir açıklaması yok. Gerçekten ben bazen Türkiye'deki bu e, sol kafaya inanamıyorum. Yani Putin sonuçta bir mafya liderini e, aratmayan bir e, diktatör. Dolayısıyla e, Putin'e karşı elbette muhaliflerin yanında yer almak gerekiyor. Bu arada e, tabii ki Navalny dünya çapında kahraman haline gelirken ve toplumda destek bulurken e, Putin de e, armut toplamıyor eli. Tüm medyayı kontrol altına aldığı için gece gündüz e, Navalny hakkında işte Amerikan ajanı vesaire gibi suçlamalar yapılıyor. Klasik biliyorsunuz tahmin edersiniz Türkiye'de de benzer şeyler yapılıyor zaten. Bu propagandanın etkisiyle Rusların sadece %15'i Navalny'nin zehirlendiğine inanıyormuş. E, bu da aslında olağan bir sonuç. Yani bu Türkiye'deki işte insanların Kürtlerle ilgili, cemaatle ilgili ya da muhaliflerle ilgili söylenenlere e, inanmasından farksız. E, medyanın özgürlüğü bu nedenle çok önemli. Yani özgür medya olmadığı zaman toplum e, kör ve sağır hale geliyor. Navalny'nin bu cesareti ve korkusuzluğu e, Kasparov gibi yurt dışında yaşayan e, Rus muhalifler tarafından da takdir ediliyor. Tabii mesela, e, bunlar tabii ki şey bir... ...farklı görüşler var. Yani içeride mi daha etkili muhalefet yapabilirsiniz... ...yoksa dışarıda mı? Kasparov gibi isimler... ...hapishanede ne yapabilirsiniz? Önemli olan dışarıda kalıp özgürce konuşabilmek diyor. Ki ben de aslında bu görüşe daha yakınım. Ama Navalny'nin bu kadar büyük siyasi mücadele verdikten... ...ve bedeller ödedikten sonra... ...bir sonuca ulaşmak istemesi, evine dönmek istemesi de... ...anlaşılabilir bir şey. Bugünkü açıklamasında... Putin'e kurbağa nitelemesi yapmış. Bu bir anlamda hani küçümsemek senden korkmuyorum demek için. Aslında hani Rusya içerisinde olup da Putin'i bu kadar doğrudan hedef alabilmek bile adamın gerçekten korkusuz olduğunu gösteriyor. İnşallah Navalny gerçekten ölmemeyi başarır. Yazık olur. Rusya elinden geleni yapacaktır muhalif. En önemli bu muhalifi ortadan kaldırmak için, susturmak için. Zaten kardeşi de bir ara hapse atılmış. İşte karısının da bir ara zehirlendiğine dair düşünceler vardı. Yaptıkları belgesellerden birinde bu da vardı. Dolayısıyla aile boyu hedef halindeler. Navalny vakasında göreceğiniz gibi tüm tek adam rejimleriyle paralellikler var. Türkiye akla geliyor ister istemez ve Selahattin Demirtaşla benzerlikler kuruluyor. Demirtaş maalesef Türkiye'deki o ırkçı ve ayrıştırıcı siyaset nedeniyle hani sadece Kürtlerin temsilcisi gibi görülüyor. Aslında gerçekten Demirtaş bütün toplumu temsil eden bir noktaya ulaşabilirdi ama tabii ama tam da zaten böyle olmasın daha geniş kesimleri temsil edemesin diye susturuldu. Onun dışında da ben Navalny benzeri bir e, figür göremiyorum Türk siyasetinde. Keşke olsaydı Türkiye'de de bir Navalny. Rusya bile görüyorsunuz e, böyle muhalifler çıkarabiliyor. Ama e, Türkiye'de muhalefet rejimin ekmeğine yağ sürmeye, rejimin söylemini devam ettirmeye, işte dış politikada rejimin yanında hizalanmaya, 15 Temmuz sonrasında yeni kapıya gitmeye ve FETÖ FETÖ diye e, cinnetin içine dahil olmaya devam ediyor. Bugün Nevali vakasına değindim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve e, bilgilendirici olmuştur. E, geldiğiniz, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelmişken kana- kanala abone olur. Videoları paylaşırsanız memnun olurum. Teşekkürler.